0: Ja, seid ihr bereit für eine lange Predigt? Bevor wir zum Gottes Wort kommen, lass mich kurz erwähnen, ich habe das in Church Tools gesehen, dass unsere Schwester Lili König, sie wird heute 88 Jahre alt, stimmt das? Gottes Segen... Ja, eine sehr schöne Alter, wir wünschen dir Gottes Segen, auch Kraft und Gesundheit und dass du weiterhin stark in Jesus bist. Wir kommen zu unserem Thema heute und, äh, und das, was ich auf dem Herzen habe oder der, der Gedanke, der Titel dieser Predigt ist die Freude der Erweckung. Die Freude der Erweckung. Wenn eine Erweckung, eine echte, authentische Erweckung kommt in unser Leben, in unser Leben als Gemeinde, die echte Freude am Herrn wird wiederhergestellt. Eigentlich lasst mich erwähnen, wir brauchen dringend eine Erweckung, in dem Fall, wenn unsere größte Freude nicht mehr den Herrn Jesus Christus ist. Jeder einzelne von uns und wir als Gemeinde, wir brauchen dringend eine Erweckung, wenn unsere größte Freude nicht mehr Gott ist. Ich möchte anfangen, wir werden ähm, nachher in einen Text gehen, im Neuen Testament, aber wir fangen an in einen sehr bekannten Text, eigentlich, wenn es um Erweckung geht, dieser Text wird immer wieder erwähnt und zitiert und äh, es befindet sich im Psalm äh, 85 in Vers 7. Es ist eine Frage hier, der der Psalmist stellt, die Söhne Korachs und die sagen hier im Vers 7, ich lese auch schlachtübersetzung willst du uns nicht wieder neu beleben? Und genau das ist Erweckung, dass Gott uns wieder neu belebt, dass wir dieser Leben Gottes in uns haben, in die Fühle. Und er sagt hier, willst du uns nicht wieder neu beleben? Was passiert? Was geschieht? Was ist das Ergebnis, wenn Gott uns wieder neu belebt? Zweiter Teil von dieser Bibelvers, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Wenn Gott uns wieder belebt... Wenn Gott in unser Leben kommt mit einer geistlichen Reformation, mit einer geistlichen Erweckung, Geschwister, Freunde, unsere größte Freude wird Gott allein. Und teilweise, ich finde, teilweise die Gemeinde oder Gemeinden haben diese Freude verloren. Oft sind Menschen in Gemeinde erfüllt mit Angst, mit Depressionen, mit negativen Gedanken, mit irgendwelchen Sachen, die der Feind in ihr Leben gebracht hat. Wir freuen uns vielleicht viel mehr über ein Essen. Wir freuen uns vielleicht über ein Haus, über ein Auto. Wir freuen uns vielleicht über ein Fußballspiel. Und vielleicht sind wir laut, wenn, wenn wir ein Fußballspiel anschauen. Vielleicht wir freuen uns, wenn unsere Mannschaft gewinnt. Oder wir sind traurig, wenn unsere Mannschaft nicht ein Tor schießt. Aber dann am Sonntagmorgen, wir sind leise im Gotteshaus. Wir freuen uns vielleicht über irgendwelche weltliche Dinge. Aber wenn es darauf kommt, im Gotteshaus lebendig zu sein, dann sind wir wie eine andere Person. Wir gestikulieren vielleicht, wenn wir über Politik reden, aber es fällt uns schwer, die Hände im Gottesdienst zu erheben. Herr, hilf mir predigen. Amen. Erweckung, wenn eine Erweckung kommt... Ein Ergebnis von einer Erweckung ist, dass wir uns am meisten, am stärksten über Gott freuen und seine Gegenwart. So wollen wir gehen in Apostelgeschichte Kapitel 8, da, da möchten wir einige, einige Zeit verbringen hier in Gottes Wort, Apostelgeschichte Kapitel, 1, äh Kapitel 8, Entschuldigung. Und wir lesen hier in Vers 1, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt, das ist die Ermordung von Stephanus. Und an jedem Tag erhobt sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Es kommt eine große Verfolgung und die zerstreuen sich. Und lass mich an dieser Punkt erwähnen, selbst wenn nicht eine Verfolgung über uns kommt, aber in einer gewissen Art und Weise, wenn dieser Gottesdienst zu Ende geht, wir zerstreuen uns auch von hier. Wir kommen, wir kommen hier zusammen in Gottes Haus, wir sind hier in Gottes Gegenwart. Wir sollen uns erfüllen lassen mit ihm, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Wir sollen sein Wort hören und was geschieht zu Ende danach? Wir zerstreuen uns von hier in der Schule, bei der Arbeit am Montag wieder, in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Und was machen diese Menschen, die sich überall zerstreuen? Sehr interessant, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, Zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Wegen dieses Wortes des Evangeliums wurden sie verfolgt. Aber was machen diese Menschen? Ihr Herz brennt für Jesus und ihr Herz brennt für verlorene Menschen. Und mögen wir lernen heute Morgen aus diesem Beispiel, aus Vers 4. Überall, wo sie hingehen, die wurden zerstreut wegen dieser Verfolgung. Und überall, wo sie hingehen, sie verkünden das Wort des Evangeliums. Geschwister, Gott möge uns so ein Herz geben und so eine Einstellung. Überall, wo wir hinkommen im Alltag, dass wir dieses Wort des Evangeliums verkündigen. Ein Pastor wurde gefragt, weil seine Gemeinde wuchs und wuchs und Jemand hat ihm gefragt, was ist das Geheimnis? Eine Gemeinde wächst und er hat gesagt, ich habe kein großes Geheimnis. Ich predige Sonntag eine Predigt und 300 Leute predigen unter der Woche die gleiche Predigt. Ich predige. Lasst uns die Predigt von hier unter der Woche predigen durch unser Leben. Amen. Lasst uns nicht nur irgendwie sagen, wow, das war eine schöne Predigt, ich habe was gelernt, ich habe Informationen gesammelt, sondern lasst uns diese Predigt, nicht nur die von heute, jedes Mal, wenn wir das Wort hören, wenn wir diese Gebäude verlassen, wenn wir irgendwo gehen im Alltag, lasst uns das verkündigen durch unser Leben. Und die Bibel, jetzt weiter in die Geschichte, fokussiert sich auf eine von dieser Menschen, von dieser Personen, die zerstreut waren, und zwar Philippus. Und so möchte ich das Wort lesen, Vers 5 bis 8. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündete ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. In Vers 1 wird uns gesagt, es kam eine große Verfolgung. In Vers 2 wird es uns gesagt, es war eine große Trauer um Stephanus. Große Verfolgung und große Trauer aber wir kommen in Vers 8 und die Bibel sagt uns, in Samaria war große Freude. Die Freude der Erwe Erweckung. Erweckung bringt Freude mit sich. Warum haben sie sich die Menschen dort in Samaria, es war große es herrschte große Freude in jeder Stadt. Ich habe mich gefragt, was wäre notwendig, dass Freude über Trossingen kommt? Ein McDonalds in unserer kleinen Stadt, ein großes Einkaufszentrum vielleicht in Trossingen, die Menschen würden sich freuen, wir haben endlich in Trossingen, keine Ahnung, jetzt ein großes Einkaufszentrum, niedrige Preise, stellt euch vor, von, von allen Städte in Deutschland, in Trossingen sind die ganz niedrige Preise, wäre das ein Grund, damit Freude ist in Trossingen? Was wirklich Freude bringen kann in eine Gemeinde, in eine Stadt, in ein Land, Geschwister, ist Gottes Wirken. Trosingen braucht Gottes Wirken. Deutschland braucht Gottes Wirken. Es kam eine große Freude in dieser Stadt. Nicht, weil Philippus irgendwie etwas Interessantes oder menschlich gesehen etwas gehabt hat für diese Menschen. Nein, das Evangelium kam in dieser Stadt. Und da, wo das Evangelium kommt, die Menschen sind froh, weil das Evangelium befreit Menschen. Die Menschen sind glücklich und diese, diese Freude, dieser Glück ist nicht nur ein Tag lang oder eine Woche lang, sondern es bleibt in Herzen, egal was kommt, weil Jesus lebt in Herzen. So, lass mich kurz erwähnen heute Morgen, wie kommt es zu dieser Freude der Erweckung. Es sind drei Sachen, drei Elemente hier in unserem Text. Nummer eins, die Person, die Person die Gott gebraucht, um diese Freude der Erweckung zu bringen. So lesen wir in Vers 5 und Philippus. Und wir lernen heute Morgen das, was wir schon gehört haben in dieser Predigtreihe. Das, was wir gesehen haben, als Christian über die Geschichten der Erweckung gepredigt hat. Oft kann Gott eine Person gebrauchen, um Dinge zu verändern. Nicht hundert, nicht tausend, nicht tausende von Menschen. Gott ist nicht angewiesen auf tausende von Menschen. Gott hat schon gesagt im Alten Testament, ich suche einen Mann. Ich suche einen Mensch, der bereit ist der bereit ist, der bereit ist, sich Zeit zu nehmen, der bereit ist, vor mir zu stehen, sagt Gott, der bereit ist, für den Staat zu beten. Ich suche einen Mensch. Dieser Predigtreihe, in dem wir uns befinden, nennt sich Auf dich kommt es an. Auf dich kommt es an. Und hier merken wir, es war ein Mann, Philippus, aber was war er für ein Mann? Weil oft vergleichen wir uns mit Leuten aus der Bibel und wir sagen, ja, oft romantisieren wir irgendwie diese Sachen und wir sagen, ja, ich kann nicht so sein wie, und wir erwähnen dann Männer oder Frauen Gottes. Was war Philippus für ein Mensch, für ein Mann? Erstmal, er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Gibt es hier gewöhnliche Menschen? Es gibt ein Lied, I'm just a nobody, ein christliches Lied. Ich bin ein Niemand, der versucht, jeder zu erzählen über jemanden, der mein Leben verändert hat. Philippus war ein ganz gewöhnlicher Mensch. und Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel, 1 in Vers, äh, Kapitel 8 in Vers 1. Wegen dieser Verfolgung, alle haben sich zerstreut, ausgenommen die Apostel. Wer bleibt in Jerusalem? Die Apostel, die Prediger, die dienen. Wer zerstreut sich? All die gewöhnliche, die normale Mitglieder von der Gemeinde aus Jerusalem. Wer war Philippus? Ein ganz gewöhnlicher Mensch. Nummer zwei, Philippus war aber ein verfügbarer Mensch. Und das ist wichtig heute Morgen, Geschwister, dass wir, trotz dass wir gewöhnliche Menschen sind, dass wir verfügbare Menschen sind. Philippus begegnen wir erstmal in Apostelgeschichte Kapitel 6. Er wird gewählt zu einem administrativen Dienst. Weil es gab Diskussionen in die, in die, in die Urgemeinde wegen Witwen, die, sich, ähm, die dachten, die wurden äh, benachteiligt, bei, ähm, ähm, als sie die Güter verteil, verteilt haben. Und die Apostel haben gesagt, wir können nicht das Gebet und Gottes Wort vernachlässigen, wir werden Männer suchen, die sich um dieses Problem kümmern. Und die Bibel sagt uns dort, Philippus wurde gewählt, damit er am Tische dient. Das war eine rein administrative Sache. Aber eines Tages sagt Gott, junger Mann, ich habe mehr für dich. Amen. Eines, eines Tages sagt Gott, diese Person, dieser junge Mann, dieser Mann kann ich und möchte ich gebrauchen. Und Philippus war da, trotz dass er gewählt wurde, am Tische zu dienen. Er hätte sagen können, ich bin kein Prediger, ich bin kein Apostel, mein Bereich ist hier am Tische zu dienen, ich werde das, ich kann das nicht machen. Philippus ist verfügbar. Philippus sagt, Herr, wenn das dein Plan ist, Herr, wenn du mich so gebrauchen möchtest, ich, ich bin hier. Ich möchte fragen heute Morgen, Geschwister, kann uns Gott gebrauchen? Kann uns Gott gebrauchen, so wie er möchte, so wie sein Plan ist? Oder sind wir vielleicht zu beschäftigt? Oder sind wir vielleicht nicht bereit? Ich möchte euch in der kommenden Zeit ein Gebet aufs Herz legen. Es ist ein kurzer Gebet und ich weiß, wir, wir mögen oft vielleicht kurze Gebete. Aber es ist ein gefährlicher Gebet. Wer möchte, nimm dir Zeit, vielleicht in der kommenden kommende Zeit jeden Tag, dieses Gebet auszusprechen vom Herzen. Und dieses Gebet ist, Herr, gebrauche mich. ist ein kurzes Gebet. Aber es kann ein gefährliches Gebet werden, in dem positiven Sinne. Weil es kann sein, dass Gott dich gebraucht. In einer Art und Weise, wie du nicht mal gedacht hast. Lasst uns öfters vor Gott kommen und lasst uns sagen, Herr, ich bin zwar ein gewöhnlicher Mensch, aber Herr, gebrauche mich. Wenn wir eine neue Woche anfangen, wenn wir einen neuen Tag anfangen, dass wir sagen, Herr, ich gehe in diesen Tag hinein, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber Herr, da wo ich bin im Alltag, Herr, gebrauche mich. Philippus war ein, ein verfügbarer Mensch. Philippus war bereit für das, was Gott in und durch sein Leben machen wollte. So die Person, eine Person, eine Person, Gott kann eine Person gebrauchen, Gott kann eine Predigt gebrauchen, Gott kann ein, ein Gebet gebrauchen, um einen Unterschied zu machen, um Leben zu bringen, um eine Botschaft weiterzugeben, um etwas in dein und in mein Leben zu verändern. Aber lasst uns weitergehen, weil ich weiß, es ist sehr warm heute. Lasst uns weitergehen zu einem zweiten Punkt, und zwar die Botschaft, die Botschaft, die Freude bringt. Wir merken hier in unserem Text, nicht nur eine Person war da, durch die Gott gewirkt hat dort in Samarien, es war eine Botschaft da. Und Philippus, das ist so interessant, er geht dahin. Philippus geht dahin in Samarien und er hat, er hat kein Geld dabei, vielleicht nicht viel Geld, er hat keinen Einfluss was kann er dieser, dieser Menschen geben? Was hat er für diese Menschen? Oh, er hat etwas. Und Philippus geht dahin, bewaffnet, wenn ihr wollt, mit einer Botschaft. Und wir lesen hier in Vers 5, Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Das ist die Botschaft von Erweckung. Die Botschaft von Erweckung ist Jesus Christus. Philippus, seine Botschaft war nicht, drei Schritte, um reich zu werden. Fünf Schritte, Leute, ich habe fünf Schritte, um glücklich zu sein. Sieben Schritte, seine Schwiegermutter zu lieben. Your best life now. Dein bestes Leben jetzt. Zehn Schritte, um finanziell stabil zu werden. Und wir lachen aber oft, wenn wir so Predigten anschauen vielleicht. Wir merken, es fehlt etwas. Es sind so positive Botschaften. Oft. Irgendwelche positive Botschaft, die zentriert ist in mich und mein Leben. Und wie kann ich mich gut fühlen? Aber es fehlt oft etwas. Und das, was fehlt oft, ist das Kern des Evangeliums. Philippus geht nicht dort in Samarien zu denken, okay, diese Leute sind jetzt nicht Juden, die sind Leute aus Samaria. Ich möchte mich ein bisschen umhören. Was möchten diese Leute hören? Was mögen diese Leute? Und dann werde ich mir eine Predigt vorbereiten, gezielt auf ihren Geschmack. Was mögen diese Leute? Was mögen die Leute? In Deutschland oder in Ukraine oder in Trossingen oder in Rumänien oder in Spanien oder in Italien. Was sind ihre Bedürfnisse, Geschwister? Nie waren wir und sind wir berufen, das Evangelium anzupassen an die Bedürfnisse der Menschen. Und wenn die Menschen ein Bedürfnis haben, die sind verloren und die brauchen die Rettung durch Jesus Christus. Philippus sagt nicht, ich werde jetzt mich umhören, was sind die Nöte der Leute? Und ich werde dann irgendwo eine Botschaft vorbereiten, 15 Minuten lang, mit irgendwelchen Stories, Erzählungen, Witze, um diese Nöte von den Leuten anzusprechen. Nein, er hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist eine Person, Jesus Christus. Eigentlich in einer Erweckung werden wir uns neu in Jesus verlieben. Ich, ich mag in Genfer Übersetzung, wie Jesus spricht. Dort wird das, wird das übersetzt, als Jesus die Gemeinde in Ephesus spricht. In Offenbarung Kapitel 2. Und wenn wir diese Gemeinde, wenn wir, wenn wir nicht Jesu Perspektive kennen, das wäre die Gemeinde, wo man sein möchte. Es ist eine fleißige Gemeinde. Es ist eine biblisch, von der Lehre her korrekte Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, die so viel gearbeitet hat für den Herrn. Und doch, Jesus spricht zu dieser Gemeinde. Weil, Geschwister, dass wir Sachen tun und tun und tun, so viel wie möglich. Es ist nicht immer ein Zeichen, dass wir Jesus lieben. Wir können oft dienen, weil es uns gefällt, zu dienen. Aber Jesus sagt zu dieser Gemeinde, und in Neu-Genfer Übersetzung, Jesus sagt, du liebst mich nicht mehr wie am Anfang. Jesus sagt, du, du, du machst zwar viele Sachen, du machst zwar viele Dinge, es ist, sie sind alle in Ordnung, aber die Motivation dahinten, dein Herz dahinten. Weil Jesus sucht nicht Perfektionismus, Jesus sucht ein Herz, der brennt. Was, was bringt Perfektionismus? Wenn alles tip-top ist, aber da hinten ist nicht ein Herz, der für Jesus brennt. Und Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus: Du liebst mich nicht mehr wie am Anfang. Und wenn das der Fall ist in unserem Leben, eine Erweckung in eine Erweckung. Wir verlieben uns erneut in Jesus Christus. Und ich glaube, wir müssen als Gemeinde, wir müssen verkündigen, ich glaube, das hat auch Philippus gepredigt, wir müssen verkündigen, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gottes Lamm. Jesus Christus ist der Messias, Gottes Gesalbte. Wir müssen verkündigen, was Jesus Christus getan hat. Ich kann mir vorstellen, Philippus ging nach Samaria und er hat angefangen zu erzählen, zu verkündigen, was Jesus Christus getan hat. Diese Menschen waren gebunden vielleicht in Okkultismus, in so viele Dinge, so viele Sachen, genauso wie in unserer Gesellschaft. So viele Richtungen und Esoterik und das noch dazu. Und vielleicht das kann mich glücklich machen und vielleicht das kann mir Friede bringen. Aber wir müssen in dieser, in dieser Meer von so viele Angebote, wir müssen verkündigen, was Jesus Christus getan hat. Und lass mich mir ein bisschen Zeit nehmen, um über meine Räte und Heiland zu sprechen heute Morgen. Jesus Christus hat den Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen vor 2000 Jahren in einer Krippe in Bethlehem. Von dort an angefangen, er hat ein vollkommenes, perfektes Leben an unserer Stelle vor Gott gelebt. Als er ungefähr 33 Jahre alt war, er wurde gekreuzigt, obwohl er unschuldig war. Aber er wurde gekreuzigt und er hat sich hingegeben und er starb, weil Jesaja sagt, unsere Strafe kam über ihm. Meine und deine Strafe für unsere Rebellion, für unsere Sünde, für unseren Egoismus, für ein Leben, in dem wir nicht von Gott wissen wollten, das kam alles über Jesus Christus. Und er starb am Kreuz, unschuldig, ohne dass er Sünde gehabt hat, weil er starb stellvertretend für jeden Mensch. Oh, aber die Geschichte von Jesus Christus endet nicht hier. Die Bibel sagt uns, nach drei Tagen ist er auferstanden. Halleluja. Ich weiß, es ist heute nicht Osten, aber wir, tröst, wir können trotzdem sagen, Jesus ist auferstanden. Er lebt in Ewigkeit. Und dann sandte er seine Jünger, er sandte seine Gemeinde, um diese wunderbare Botschaft zu verkündigen. Und er hat gesagt, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Das hat Jesus getan. Und das ist die Botschaft von Jesus Christus. Wir müssen verkündigen, was Jesus Christus tut. Und auch heute, Jesus Christus, er rettet. Auch heute, er befreit. Auch heute, er macht uns rechtfertig vor Gott. Unser größtes Problem, oh, unser größtes Problem, ist Gottes Heiligkeit. Und so wie wir sind in unserer Natur, wir können vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen. Selbst wenn du einen guten Tag hast, wo du sagst, heute habe ich mich angestrengt. Ich habe gebetet und Bibel gelesen und Gutes getan. Gott ist so heilig, dass selbst unsere guten Taten wie ein schmutziges Kleid vor ihm sind. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, wir werden geistlich angekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und so stehen wir vor Gott. Nicht, weil wir gut waren und religiös waren und wir haben die Gemeinde besucht und wir haben so viele Kapitel gelesen in die Bibel und wir haben so viele Stunden am Tag gebetet. Wir stehen vor Gott und wir bestehen vor Gott. Weil wir sind angekleidet in Jesu Gerechtigkeit. Ist das nicht wunderbar? Jesus befreit auch heute. Und Geschwister, die Botschaft, die Freude bringt, ist die Botschaft von Jesus Christus. Und ein Evangelist, Jimmy Swaggart, hat gesagt, vor kurzem habe ich eine Predigt von ihm angehört, ganz alter Mann, aber er dient immer noch und er singt und er predigt. Und er hat gesagt, eine riesige Gemeinde, große Gemeinde, er hat gesagt, wenn wir das, das, die Botschaft vom Kreuz nicht mehr predigen, wir können hier eine Tankstelle bauen, hat er gesagt. Und das ist, das stimmt auch so. Wenn eine Gemeinde die Botschaft von Jesus Christus nicht mehr predigt, nicht mehr predigt, dann kann diese Gemeinde dicht machen. Ich glaube nicht, dass eine Gemeinde, eine Gemeinde sich eine Gemeinde nennen darf, wenn eine Gemeinde irgendwas außer dieser Botschaft von Jesus Christus predigt. Ja, wir müssen sozial engagiert sein. Ja, wir müssen Leute helfen. Aber unsere Kernbotschaft Nummer eins, ganz oben auf die Liste, ist das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Nicht mal ein Jesus Christus, der eine Art Weihnachtsmann ist, der all deine Wünsche erfüllt, weil die Bibel sagt uns und Paulus sagt uns, wir predigen Christus, aber er bleibt nicht bei dieser Satz. Wir predigen Christus, der Gekreuzigten. Viele predigen Christus. Es gibt einen Christus der Mormonen. Es gibt einen Christus von den Zeugen Jehovas. Sein Opfer war nicht genügend für meine Schuld. Ich muss noch etwas dazu machen, damit, nicht, damit ich nicht bei Armageddon dabei bin. Damit ich nicht zerstört werde. Es gibt einen Christus, auch in Islam, einen Jesus. Aber Paulus sagt, wir predigen nicht einfach Jesus. Unsere Botschaft ist der Jesus, der gekommen ist und der wurde gekreuzigt an unserer Stelle. Und die Juden, die wollen Wunder und die Griechen wollen Weisheit. Aber Paulus sagt, wir halten unseren Kurs. Amen. Wir halten unsere Linie. Weil das, was rettet, ist nicht Weisheit. Und das, was rettet, sind nicht Zeichen und Wunder. Das, was rettet, ist die Botschaft von Jesus Christus. Und so mögen wir als Gemeinde für den kommenden Zeit dieser Botschaft treu bleiben. So mögen wir diese Botschaft weiter verkündigen in der Gesellschaft und erlauben mir, zum Schluss zu kommen, mit, mit die Kraft, die Freude gebracht hat. Wir haben gesehen, es war eine Person, die Gott gebraucht hat. Wir haben gesehen, es war eine Botschaft da. Und es war die Botschaft von Jesus Christus, was Jesus, wer Jesus ist, was er getan hat, was Jesus tut. Und was, wie wunderbar, wir merken, Gottes Kraft ist am Wirken. Geschwister, wir glauben an einen lebendigen Gott. Und lasst uns auch heute glauben, Gottes Kraft ist immer noch da. Schließe nicht Gott in, 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 ein, in einen Schachtel, in eine Theologie, die du dir selber gemacht hast. Gott ist viel größer als das. Und wir merken hier Gottes Kraft. Vers 7. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Gottes Kraft hat sich manifestiert. Und wir können, wir können Gott nicht schreiben, wie er wirken soll. Wir können Gott nicht sagen, Herr, du sollst, oder es wäre besser, vielleicht so und so und das und das zu machen. Aber lasst uns mit Gottes Kraft rechnen. Und ich glaube, wenn wir Gottes Botschaft verkündigen, es wird sich Gottes Kraft manifestieren. Gottes Kraft hat sich gezeigt in, in drei Richtungen. Nummer eins und eigentlich das absolut Wichtigste. Menschen wurden gerettet. Das ist das Allerwichtigste und, und wir beten dafür und das wünschen wir uns. Im Gottesdienst, Sonntag für Sonntag, durch Livestream, dass Gottes Kraft kommt. Und das, was wir nicht machen können. Dass Gottes Kraft Menschen nimmt von Satans Reich, von diesem Reich der Dunkelheit und sie errettet und, und bringt ihn in Gottes Reich, in seinem Reich. Menschen wurden gerettet durch Gottes Kraft. Nummer, a, Nummer zwei, Menschen wurden befreit. Menschen wurden befreit. Es waren da unreine Geister. Es waren da Menschen, die geplagt worden sind. Und die Bibel sagt uns in Vers 7, diese Geister, sie fuhren mit großem Geschrei aus. Ich sag mal so, sie müssten gehen, weil ein Größerer gekommen ist. Diese Geister haben ihr Zuhause gehabt, vielleicht bei manchen Menschen. Oh, aber eines Tages müssten sie gehen. Nicht, weil Philippus da war, nein, weil Jesus da war. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens der Feind irgendwie etwas erobert hat. Und der Feind vielleicht hat Platz in deinen Gedanken, durch Angst, durch Depressionen, durch negativen Denken, vielleicht in dein Herz hat der Feind irgendwie Platz. Aber ich möchte sagen, heute Morgen, wenn wir nachher zum Schluss beten, der Feind muss heute Morgen gehen, weil Jesus kann dein Leben anrühren. Der Feind muss heute Morgen gehen und deine Gedanken verlassen und dein Herz verlassen und deine Familie verlassen. Weil Jesus ist hier und wir rufen seinen name und die Bibel sagt uns, Jesus ist der stärkere Mann. Er ist in diese Welt gekommen, er hat den starke gebunden, er hat seine Waffen genommen, er hat ihn entwaffnet. Und Jesus kann auch heute Menschen befreien von irgendwelche Gebundenheiten, Ketten, die vielleicht da sind, Abhängigkeiten. Und dann wurden Menschen geheilt. Wir merken hier, Gelähmte wurden geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Gottes Kraft hat sich gezeigt, hat sich manifestiert in einer verschiedenen Art und Weise. Und nochmal, Geschwister, lasst uns noch glauben für unsere Zeit, für unsere Generation. Gottes Kraft ist immer noch derselbe. Sein Hand ist nicht kürzer geworden. Sein Ohr ist nicht stärker geworden oder stark geworden, dass er uns nicht hört, wenn wir zu ihm rufen. Er ist derselbe Gott. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir möchten so vor Gott kommen im Gebet, indem wir eine Gebetszeit haben, indem wir zu ihm rufen die Freude der Erweckung. Es war große Freude in dieser Stadt. Große Freude in dieser Stadt. Was kann Freude über Drossingen bringen, über Deutschland bringen? Nur eine Sache. Gottes Wirken und das Evangelium. Deswegen, diese Menschen am Anfang, die haben verstanden. Ich möchte, dass die Sänger auch kommen. Apostelgeschichte, jemand hat gesagt, wenn eine Gemeinde nicht Apostelgeschichte 1.8 erfüllt, es kann sein, dass diese Gemeinde dann Apostelgeschichte 8.1 erlebt. <lacht> Apostelgeschichte 1.8, wenn der Heilige Geist über euch kommt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Was passiert? Die Aposteln, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, Große Gemeinde, die bleiben in Jerusalem, die bleiben in Jerusalem, die bleiben in Jerusalem. Und Gott lässt zu. Er lässt zu, dass eine Verfolgung kommt. Was passiert durch diese Verfolgung? Natürlich diese Verfolgung war eine negative Sache, aber Gott lässt es zu. Und aus etwas Negatives, er macht etwas Positives. Was passiert Apostelgeschichte 8,1 es kommt eine Verfolgung, die werden zerstreut nach Samarien. Was hat Jesus gesagt, Apostelgeschichte 1,8? Ihr werde meine Zeugen sein, Jerusalem in Samarien. Die bleiben in Jerusalem, die fühlen sich dort wohl, die fühlen sich dort gut. Eine schöne, große Gemeinde, wir sind hier, wir freuen uns. Und Jesus schaut, und Jesus schaut, und Jesus schaut. Eine Verfolgung kommt, und Jesus gebraucht diese Verfolgung. Es ist wie ein Feuer, der sich verbreitet. Und überall, wo sie hingehen, was machen sie? Weil das war ihre, ihre geistliche DNA. Überall, wo sie hinkommen, sie verkündigen das Wort des Evangeliums. Die reden nicht über Wetter, die reden nicht über Fußball. Philippus geht nicht nach Samarien und sagt, oh, ich habe gehört, ich habe eine starke Fußballliga hier in Samarien und äh, das würde ich mir gerne annehmen. Versteht mich nicht falsch, diese Diskussionen können ein Start sein, mit jemandem über Glauben zu reden, aber wenn es nur bei diesen Diskussionen bleibt, es ist viel zu wenig. Ihre geistliche DNA war, das Wort von Gott weiterzugeben. Und Philippus kommt nach Samaria, es ist nur eine Person, nur ein Mensch. Aber eine Person kann einen Unterschied machen. Er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, er ist verfügbar. Ja, die Bibel sagt uns, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er geht dorthin. Und die Botschaft der Erweckung ist Jesus Christus. Er predigt Christus. Er schaut nicht, was die Leute so mögen. Er verkündet diese Botschaft. Unsere, unsere Gesellschaft möchte so tolerant sein, bis es zu Jesus kommt. <lacht> unsere Gesellschaft sagt, du darfst, du darfst über alles reden, du darfst über das sagen und Einfach tolerant sein. Aber komischerweise, wenn man kommt in die Botschaft von Jesus, wir werden nicht mehr toleriert. Wir werden schief angeguckt. Aber trotzdem in Liebe möchten wir diese Botschaft weitergeben. Warum? Allein diese Botschaft rettet. Allein diese Botschaft bringt die Rettung. Und egal wer du bist heute Morgen, hier in, dieser, in der Gemeinde Gottes Trossingen oder durch Livestream, ich möchte zusprechen und sagen und erwähnen, der einzigste, der rettet und der befreit ist Jesus Christus. Ich möchte dich einladen zu Jesus zu kommen. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Und wenn du Gebet brauchst, wenn du hier wir möchten in mehrere Richtungen beten, wer ein Anliegen hat und du brauchst Gottes Kraft über dein Leben, fühl dich frei nach vorne zu kommen. Wenn du vielleicht sogar mit Gebundenheiten kämpfst oder irgendwelche Bereiche in deinem Leben, wo du auch geistliche Befreiung brauchst, komm hier nach vorne zum Gebet. Wenn du sagst auf die andere Seite heute Morgen, ich möchte, dass Gott mich gebraucht, ich möchte da, wo ich bin im Alltag, wo ich mit Menschen in Verbindung komme, ich möchte, dass Gott mich gebraucht, dass ich Gott zur Verfügung stehe, dann komm auch hier nach vorne und triff diese Entscheidung heute Morgen für den Herrn und sag heute Morgen, Herr, ich bin hier, Gebrauche mich, gebrauche mein Leben. Ich möchte Christian einladen, die Ältesten einladen, die da sind, nach vorne zu kommen. Lasst uns jetzt gemeinsam beten und dann werden wir anfangen, leise zu singen. Und wenn du Gebet brauchst, wenn du auch eine Entscheidung für den Herrn treffen möchtest, auch heute Morgen, wenn du sagst, du möchtest dich hingeben, du möchtest mehr und mehr von ihm erleben, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, um für dich beten zu lassen.